0: Do ba da ba da,
1: ba da ba do, ba da ba da, ba da ba do, ba da ba do, stood na ba 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 da.
0: 听众朋友们，大家好，这里是由爆火团工作室给大家带来的韩国摇滚 b 然后呢，今天我们已经做到了呃第十六期了，第十六期，今天给大伙介绍一个乐队，叫做。古 u 斯特，我念的没错吧古 u 斯特， a n g u 反正这个对这对，对，反正这个大 C 说，我这英语没过四级的，怎么念它都不对。
2: <笑>而且你还找了一支德语名字的乐队，<笑>明显不是英
0: 语的、这个。对对，不是英语，是这样的。给大伙介绍一下，为什么我会介绍这支乐队？因为这支乐队呢，它其实，在我们的韩国摇滚历史上并不是太知名。但是它怎么出名的呢？是在韩国版的《我是歌手上》第二季，它是进入了。呃，歌王战最后取得了第三名，
2: 是不是蒙面歌王、啊、他也去
0: 对他蒙面歌王去了之后，他现在就更火了啊、嗯！所以呢，这期的节目给他起了个标题叫“摇滚爱豆”啊，就是他已经成为韩国的新一代的偶像了啊！就是因为参加蒙面歌王啊，据说是呃，什么棒打各路高手，直接通通干掉哈哈<笑>到这种地步。所以呢，我们特意来跟大伙儿介绍一下这支 Gusta 那支乐队。好吧，然后我们还是从听歌开始吧。呃，从先放一放，嗯、呃，他的第一张专辑中的一个主打歌叫做《镜子》。
2: 听到的是镜子，来自古卡斯 t a n 二零零八年发行的首张同名专辑古卡斯 t 对，啊，这个就比较比较现代，摇较稳嘛，应该也算是迷，带有一定的迷幻、嗯、迷幻摇滚的色彩。嗯，包括它里面用的这个。A 段部分的编配里面的合成器的那那种嘚儿，这是嘚儿
1: 。
2: 对，啊，这个乐队
0: 呢，它的专辑比较少，到现在为止只出版了两张录音室专辑。简单给大伙介绍一下它的背景吧
2: 。那么实际上呢古卡斯 a 成立于2003年，它的绝对核心呢就是何炫宇，其他的成员还包括全奎浩、李静吉，还有我们发不出名字，这个就是、K、Kim Jin。你看，还 A, 应该应该是应该是姓金吧？姓金，对，
0: 姓金的某乐手。对
2: 。然后后来呢？ 2 0 0 7年，这位乐手离队，那么加入了一名新的成员，叫做金启范、嗯。这个时候呢，乐队正式定名为 Gucci s t o m 嗯，
0: 那、嗯、其实呢、呃，对，呃，乐队的这个来历可以追溯到 2,000 年。2,000 年的时候，其实是李静吉，当时这个乐队的鼓手碰到了何炫宇，嗯、何炫宇当时穿着一个重金属音乐的 T 恤。啊，然后两个人问问你是玩音乐的吗？呃，是玩音乐的。结果两人一拍即合，对，盘盘刀，对，嗯、就大学得查琴呗。咱、嗯啊、一块玩点乐队吧，咱就玩玩了乐队。然后又招来了刘振雅，就刘振雅后来应该是没在。然后他们就开始组了一个乐队，当时乐队叫 New New Imbalance 啊，新的不平衡乐队。啊，然后就进行那些校园活动。其实当时还在上大学，应该是。但是后来呢，嗯、呃，他们就服役了。或者知道韩国人，尤其是男人，是一定要服役的嘛。结果服兵役，这个乐队就解散了。在零三年的时候，也就是他们乐队所刚刚成立没多久，整个成员就都散了。其实大多数乐队，呃，不光是乐队，现在组合也是一样，只要是服兵役之后，这个就完蛋了。但是他们还不太一样，在他们退役之后，呃。全奎浩已经回到了故乡江原道，那么何炫宇呢？后来又追到了江原道，两个人见面，决定重组乐队。<笑>他们据说在江原道的呃这个权奎浩他们他们家里边一起生活了七个月，写了很多曲子，还是有激情。对，还是有激情。人家是对音乐的热情，<笑>好不好？激情。<笑><笑>你那个，不是你现在一提激情啊，都是想基础那个激，没有人想这个激动的激。嗯然后这个乐队才算正式的，嗯，怎么说呢？又重新的成立了。那么其实他们真正发行这张专辑呢，这个首张同名专辑，据说是乐队的成员几个人把所有的积蓄都拿出来。七凑七八凑才出了一张专辑，呃，说他们为张专辑倾家荡产也差不多了，基本上。但是呢，大伙知道，嗯，刚才听这首歌，其实他们并不是特别主流的那种音乐，其实和流行乐也不太大，和主流的摇滚音乐、重金属那些也不太大。
2: 呃，也不是，实际上我倒个人认为，如果放到这种国际这个音乐的环境当中去看的话，其实倒是很。贴合年轻人会喜欢的那种那种流行摇滚的东西，嗯，就是你不管是呃这个摇滚怎么怎么定义呢？它可能是也有它这种呃现代摇滚乐,乐的类类属的定义，但是呢，它实际上是更接近于那种 Linkin Park 啊，接近于接近于之前的 blur 啊，接近于山羊皮啊、嗯，就是接近于这种这个就是嗯八零后甚至90后他们会喜欢的摇滚类型的这样的音乐。嗯，他们的这个 M
0: P V 做的也特别的画面感，你说的对，就是比较年轻化的人 M P V，
2: 但是不知道为什
0: 么，其实一直也没太火。然后呢，直到他们有机会参与了《我是歌手》的第二季，就是在2012年
2: 。所以说，你说《我是歌手》也比较有意思啊。这个他们当时并不是太火，虽然已经出了一张专辑，对，但是他们还会请可、那个、咱们不太火的这些人，怎么去《我是歌手》呢？嗯，这个
0: 说不好。其实我觉得他们选那些歌手，一个是看实力，一个也看他的潜质嘛，对吧？有培养的潜质。那么这个这个乐队他的潜质在哪里？在于主唱何炫宇。他第一个，首先他的唱功非常的出色。那么第二个，他长得算是比较有特点吧，帅算不上。<笑>我们就说长相有点像张宇生。那么他的歌，他的声线有点像，说实话，只不过比张宇生的声音更粗一点啊。然后，啊，对，所以说呢，他有成为这种偶像的潜质啊。所以从电视台方面来讲，培养这样一个人，比找一个特成名的、已成名很久的歌手来说，可能更有这种商机。你觉得？因为他的我是
2: 歌手，并不缺成名歌手
0: ，对，他成名歌手已经来了无数了，对。然后在第二季呢，其实他们当时的时候，对手。最最强大对手是成名已久的 C· 纳威啊，对，而且他们刚好在同一个月份同台竞技，基本上就是和这个 G· 卡斯特和这个 C· 纳威啊，不，基本上他们两个人的舞台了，已经是啊，来抢最后晋晋晋级歌王赛那个名额。所以说呢，我们下面来放一首呢，就是放一首他们在《我是歌手》里边唱的一首歌。这首歌呢，其实，在我们以前节目里也放过，是野菊花的《行进》。那我们这首歌呢，就是在他和 c 辛纳卫嗯同台竞技的时候演唱的一首歌，好吧？韩国摇滚名曲，对。
1: 지만，哦，나의미래는항상밝을수없겠지，나의미
2: 哎，我们只能说韩国的好主唱太多了
0: 。对啊，这首歌《行进》其实我们大家或者很熟了，听过无数遍野菊花演唱的版本了。嗯，对，对，但是他改编这个版其实现代很多。嗯，这个就已
2: 经完全是现代的，嗯，完全已经改变成现代的，嗯
0: 、而且调式好像升了不少。
2: 说实话，他这个，嗯。严格上说，其实古卡斯特不是我这种老头的菜，你知道吧？嗯，这个、这个、这个主唱的声音很牛，但是对于我来讲，不是太能、太能、太能、太能扎着我，嗯啊，嗯。但是确实他的东西，呃，从编曲到到演演唱，确实是呃一下子能够。我们其实介绍了这么多期，呃。你韩国摇滚漫谈，真正贴近于现代的， 8 0后都不算， 8 0后也是大叔了。那个90后甚至00后，贴近于这个年代的人要去听的这样的摇滚音乐，古卡斯塔斯其实还是应该算是。最贴近的一个
0: ，所以说他现在已经成为爱豆了。对、啊
1: ，<笑>
0: 对。然后呢，其实，在《我是歌手》里边，他演唱了相当多的歌。那我今天的节目里边，呃，一共呢给大伙儿准备了八首歌，其中呢四首都是他在《我是歌手》现场上演唱的歌曲。他也通过呃，在《我是歌手》的舞台上展现了自己在现场上非常超强的感染力啊、呃，也被称为国民乐队里，因为他毕竟进入歌王赛了，歌王赛的乐队。他是唯一的一支。你说人
2: 家《我是歌手》为什么就不是车祸现场呢？
0: <笑><笑>刚才说了，韩国出主唱嘛，是吧？再加上其实他们整个大乐队的编制上台和这点和我们国内的《我是歌手》也不大一样，因为毕竟是自己乐队的东西嘛。嗯，和那个后台他们那些音乐总监做出来完全
2: 的感觉不一样、啊。你是是说到你就说,说到这点，就是嗯，他们也会韩国的《我是歌手》的这个原版，他们也会相对而言，呃，歌曲翻唱时的这个编制也。偏向于更宏大的这样的乐队配置，但是呃，方向性会,会比较多，不像我们的《我是歌手》嗯，我基本上你可以把每一期的《我是歌手》当成一首歌儿对,对，
0: 没错，我觉得这就是最重要的区别、嗯，就是因为他没有乐队上去，都是这种歌手上台，然后编曲都是后台那些音乐,乐总监他们来完成的
2: ，说所以不一我们这这么多期的这个《我是歌手》，从音乐的角度，音乐的整。整体性的角度上，面我最喜欢的一首就是《因我是歌手一》里面的这个，呃，黄贯中当时翻唱的这个什么《吻别》嗯
0: ，所以你看，那明显是有乐队做底，就是就是他自己完
2: 全把那个《吻别》翻成了一个一个一个比较。奇怪的路数，对啊，自己新的理解对、啊对，对，但是那
0: 些东西往往不太受观众的喜爱。然后他唱完那个就是淘汰了，就,汰了<笑>就是这种效果一下子<笑>对，马上对引起那个共鸣嘛对对。对，所以说那个第一时间带动不了。对那古卡斯 o 人家能一直走到最后，走到歌王赛第三名。说白了还是人家的观众欣
2: 赏水平比咱高一点。<笑>对，<笑>对不是观众欣赏水平，就是说他的<笑>这个东西，我觉得欣赏这东西、啊，它是个土壤、嗯，它就是没有不是你你谈不上水平，包括咱们这网上网上骂观众骂骂骂评审，其实他不是他就是
1: 他就觉得那玩意好，你有什么辙？这这你没这方面，就是一个口味的问题。对
0: 对,对，然后咱们下边呢，就来听一听同样是第一张专辑里的另外一首歌，叫《浮士德》。大伙儿听到这首是库卡斯滕的第一张专辑里的一首歌，叫《浮士德》。这首歌我刚才看大 C 听的时候感觉不错，让大 C 来说说吧
2: 。也没有太多可说的，就是反正这首歌还是能够比较、比较、比较能够吸引人的一首歌，对我来
0: 讲有点味道。他的难得，丁老师说话了。
2: <笑>他的旋律走向和他的编编曲都是有点意思，嗯、都比较有意思。对，然后我就补
0: 充一句吧，就是说他的乐队的所有的歌曲词曲作者都是主唱何炫宇。那么这首歌叫《浮士德》，其实明显有他自己的一个意向在里边。他本身这个何炫宇是学美术出身的，然后呢，业余呢特别喜欢哲学。我觉得，呃，刚才一直没有说，他这个乐队的名字叫 k a s t 啊，是其实是德语的“万花筒”的意思。啊，为什么用德语呢？我猜想啊，这没有确切的答案，嗯、是因为他喜欢好哲学，好多大哲学家全是德国的嘛。德国是一个盛产哲学家的国度。嗯、那么这首《浮士德》同样也是来自德国的一个大作家的作品
2: ，包括他们的这个队名啊，也是说，据说是何炫宇看了海德的这个艺术作品之后受到了启发，嗯，就是他希望能够呃唱出可以通过视觉产生一种画面感的这样子的音乐。所以起了万花筒这样一个名字，
0: <笑>对，万花筒，咱以后就叫万花筒算了，<笑>叫那库卡斯顿实在是太拗口了。嗯
2: 、是你，你就没念对过
0: 、啊？<笑>好吧，反正我怎么念都念不对。<笑><笑>饶了我吧，念英文这事儿，实在对我来说是一个太难做的事儿。对，煎熬，对吧？然后刚刚才没说，就说这首歌词，其实歌词写的还是非常的好，因为尤其在高潮部分，他说已经下定了决心。那充满魔法的歌曲《词歌》是为他创作的最后一首。其实我觉得他里边，呃，他整个这个乐队的歌词都是有一种意象的感觉，一种画面感，那种叙事性不强，但是我觉得挺经琢磨的
2: 。对，还不错。啊
0: 还不错，然后呢，咱们下边继续继续，它来自于《我是歌手》舞台上翻唱的作品。那这首翻唱作品呢，来自一首欧美的老歌了。这首歌叫做《最悲伤的事。啊 ，The Saddest、嗯。别念了，好吧，好吧，<笑>别老师已经吐槽了。不过这个歌手就是这个原唱歌手，我搜了半天，在网上都没有搜到他的任何信息。我看了看，是1976年的歌。嗯嗯、那待会来听一听吧。
1: I'll、yeah. stay. 啊，好
2: ，我们刚才听到的是这个 Gukasten 在《我是歌手》现场翻唱的《The Saddest Thing》，呃，来自于 Melanie Safka 这个名字，他应该不是，我估计应该不是正常的美国、美国、美国本土本土人，士，他应该是外外国的移民，但是他这是一个美国的知名歌手，嗯。女歌手，这是曾经参加过六九年的 Wood Woodstock 音乐节的这样的知名歌手，对，这、就是他的一首，这、就是这个歌手的一首名曲。
0: 对，这这个这首歌呢，它的原唱版本，呃，我们最近大热的一部韩剧叫《信号》里边还用这首歌。嗯，嗯对。那
2: 么这是一首带有拉丁色彩的这样一首一首一首一首偏爵士的这样一首曲风。嗯啊
0: 、嗯，我觉得现场演绎还挺难
2: 的，挺难。他唱成他这个样子还是挺难，证明何炫宇的这个呃编曲，他们这个这个乐队的编曲能力和，和和何炫宇这个现场的呃把控能力，还是真的是非常强的。
0: 嗯，而且我是觉得他在现场选这种歌其实有点冒险，因为他正在和那 Cena V 做那种同台竞技嘛。他选这种歌，他毕竟受众比较小
2: ，但是恰恰可以
0: 显示出他自己自身的这种音乐能力。嗯，那倒是。所以说就是看你评选规则吧。如果观众不买账，只要评委买账也好
2: 。啊，对。
0: 对，反正我为什么选这首歌，确实我觉得它和在在《我是歌手》的舞台上其他的翻唱歌曲还不太一样，所以把它选进来了。所以我们的原则就是放一首他的专辑里的歌，放一首他在舞《我是歌手》舞台上翻唱的歌。那么下面呢，就来到了我们，呃，他自己专辑里的歌，还是同样出自他的第一张专辑。这首歌叫做《尾巴》。
1: Two, three, four.
2: 到的是 Guska，Guska、yeah,。刚才我们听到的 Gustan 的这个《尾巴》这首歌，是一个呃用的原声乐曲编曲的这样的
1: 一
0: 种。对，因为这个专辑有两首《尾巴》，一首是这个乐队的电,电声版，一个是拨叉电版的。对，这个这首歌的编配比较有
2: 意思，它是嗯、呃、加入了弗拉门戈的色彩，但是它不是用这种弗拉门戈吉他和弗拉门戈的那个弹拨的技巧，它用的就是普通的钢钢弦的民谣吉他，然后又是用的这个。拨片扫弦来来来来来弹的，嗯，但是但是里面带有这个弗拉门戈的节奏的感觉在里面，包括他的领鼓，但是他整体做的还是一首摇文摇文摇文曲，嗯
0: ，然后我一直说嘛，就说这个他的乐队的歌词其实写的非常有这种意想感，就这首歌更明显了吧。他尾巴，你看他怎么写的？写我的身体在撒谎，唱着被禁止的歌曲，拧巴着像母鸡的声音。凌晨失去自我，像瘸子一样。被燃烧的我看着你，摇晃着你后面长长的尾巴。我的身体在撒谎，尾巴是谎言。其实就有好多好多的意象的东西，具体说什么，我也我们也说不清楚。呃，留给听众自己去体会。我觉得他的歌词真的值得一看再看。那么就是想说一下。呃，为什么我们选的第一张专辑里的歌比较多呢？是因为有好心人把第一张专辑里的所有的歌词都翻译过来了，<笑>而
2: 且翻得还不错对。对，是
0: 正经翻译的不错的。<笑>然后第二张专辑呢，只有一首歌有歌词翻译，其他都没有，所以我就没太选第二张专辑里的歌，抱歉了，好,<笑>好吧。然后我们继续，继续又来到了他在我是歌手舞台上唱的歌，这首歌呢叫做《Alone》，这首歌原唱是一个偶像组合。叫做 Sister， 就是把 Sister 那个 E 换成 A， Sistar, <笑>对，是个性感美女四人组合啊<笑>、呃。那么明显到这首歌呢，就本来是一首明快的舞曲，我们来听一听，那、呃、Lukasen 他把它改编成什么样子？好吧，阿东。
2: 这种曲风在现场一定很讨讨好，对啊，
0: 而且关键它是很有名的歌，对吧？偶像组合的把一个
2: 偶像组合的这种这种这种小舞曲儿改成了一个。摇滚歌剧，对对,
0: 对，而且刚才我说这个原歌词里边的高潮就唱“现在我独自一人，独自一人”之类的，然后他在现场直接改成了最后一句改成“老子我就独自一人”，那种霸气就全都出来了。对，而且就想说一句，嗯，这个视频在网上播放量很高，然后好多那种弹幕哗哗飘过去，都是什么“何老师，我要给你生猴子”之类的
2: <笑>
0: ，因为他现在这个人气特别高，就是因为他参加了那个蒙面歌王之后。然后另外呢，想说一句，就是这首歌在我是歌手舞台上是很重要的一首歌，因为这首歌决定，呃，他和 C· 纳威谁能进入歌王赛的最后一首歌。当时 C· 纳威唱的是，正好我们那期也翻过，翻的是李长西的一首歌，然后唱的也非常好。就结果他上台唱完之后，他镜头给那个申大哲和那个江江叫江,江大海还叫什么大海来着？金大金大金大金大。看俩人表情这样，没戏了<笑>，<笑>是这样。然后他决定了他们进入歌王赛的非常重要的一首。歌所以我特意把它拿出来
1: 嗯
0: ，然后我们再回来继续来看他专辑里面的歌。刚才说了，我们前面放的全是第一张专辑里的歌，那么第二张专辑唯有的一首主打歌叫《变身》，那么我们是有中文翻译的，所以我特意就把它拿出来，而确确实也是第二张专辑的主打歌，我们来听一听，
1: 서시작될재미있는무비는이여기저기숨겨놓은나를찾아저지른다이제난변신 Good、job. 神秘로운노리는난임없이태웠던、oh, 다시살아
2: 的是，呃，万花筒乐队第二张专辑里面的《变身》这首歌，主打歌。嗯
0: ，这是一首很有意思的歌，呃，实验色彩很浓。对，嗯
2: ，而且从这个呃合成器的编配，从呃人声的后期的效果和后面伴伴唱和最后录录尾奏里面出身这个小孩的这个声音，嗯、都很很有意思。对我看了看背
0: 景介绍，这首歌他们乐队整整录了将近一百遍。我勒个他就要精益求精，每一个细节都要追到他们想要的东西。这是
2: 确实是很细的一首歌。
0: 对，所以说你要是可能就像刚才说的，用耳机戴戴上耳机，用好一点的呃放再好一点品质的音乐，可能会听出更多的细节、嗯。其实就包括我们不说音效，单纯从歌词上说也很好玩。他说变身就说一个人我要变身了，但是变成什么东西？你看他会变成会动的图画，变成杂乱的涂鸦，变成活生生的诗句、嗯，在每个地方写上抹去。所以他这个感觉特别的进味你知道吗？然后对，然后到结尾的时候，他突然啊点了一下题，就是说啊，朝着被挂在墙上的我问道：“你是谁呀？”那一下子，他这感觉意境全出来了、就是啊。终极的思考，对对。然后这个这首歌在网上是可以搜到 MTV 的，嗯，我还专门看了，看非常的好看,好看，就是像古怪的童话啊，什么、啊、迷，对<笑>对对，就那那种像那个定定破盾那种东西、嗯，然后在一个屋子里边对，对，让、啊啊、一个小孩穿着很古怪的像巫巫巫师的那种衣服，然后房顶上挂的全是一串儿串儿的猪肉。嗯、啊，对，然后在里边搞各种事情，最后他干了什么事呢？把一扇猪肉卸下来，然后埋在土里边，然后填成一个，种这种猪肉，呃、啊，给他浇水，浇水，浇完水，片尾的时候终于长出来了，长出来一看是这何轩宇，嗯、<笑>对，设计也非常的好，所以说这个乐队其实是特别有想法的一个乐队，但是我说可能单纯只凭他的音乐。在韩国歌坛上，可能还是很难去混下去，那商业性比较差嘛，所以说他一定要参与这种综艺节目，才能让他获得比较高的关注度。所以他现在当然也成为这个摇滚爱豆了。嗯，然后这首歌之后呢，我们最后一首歌来听什么呢？来听他们在。我是歌手上的亮相，我正好选了几首歌，其实在《跟我这歌手》上都是比较重要的节点。他亮相的第一首歌叫做《一杯的回忆》，这首《一杯的回忆》呢是来自于韩国一个非常著名的民谣歌手李长熙的歌曲。那李长熙这个人是什么什么人呢？就是我们跟我们上期介绍过的宋昌植，他是同一时期的歌手。呃，当当时宋昌植、尹亨柱还有李长熙这三个人，对，都在那个首尔的所谓叫一个试听室里边出道的。所以说呢，这首歌还是非常有纪念意义的，正好也是，呃，万花筒乐队在我是歌手上第一次亮相，我们来听一下。
1: 같이한번불러봐요
2: 好了，我们刚才听到的是一杯的回忆，是 g u k a s t e 在《我是歌手》上亮相的一首一首歌。那么现场唱成这样，确实很棒。没、嗯、错、嗯嗯，所以当时、
0: 嗯、对,对吧？一看这么个新乐队啊，能唱成这样，一下就镇住了嘛、嗯，就是那种感觉。所以说我特意按这种顺序来选，也是有我自己的想法、嗯。而且这首歌
2: 确实是他把一首典型的韩国民谣改成了这样的一个比较重的版本。嗯，还是这这种他的确实他的这个。把控能力还是很强，在在音乐上的这种创造力还是比较比较厉害
0: 。对，另外一个就展现了一个主唱的这种非常好的唱功。对对，所以说呢，呃，现在也把它称为呢，呃，韩国乐队里边的最强主唱。当然，前提是那我们前面介绍过那些主唱都已经纷纷的状态都不在了。当下韩国乐队里边最强主唱，那也有有这么一种声音啊。<笑>
2: 那是不是现在他的这个跟外币比呢？
0: 呃、嗯，我觉得他现在的至少的这种怎么说影响力已经快赶上 Y B 了，啊、嗯，但是他只是就是因为参加《蒙面歌王》这个比赛，如果没有参加这个比赛的话，单纯从《我是歌手》来看，还没有达到那么大的影响力。嗯呃，《蒙面歌王》实在是影响力太大了。为什么没选《蒙面歌王》里的歌呢？是因为他和《我是歌手》还不太一样，《我是歌手》更多的展现的是整个乐队的编曲能力，是大大厅的演唱，《蒙面歌王》是小厅、嗯、啊，更加展现的是主唱的。嗓音驾驭能力，当然乐队唱的能力乐队都在后边嘛。他就是一个人带着个脸谱上来了，所以说那上就更加把何炫宇这个人推出来了。嗯、那么通过这个人，当然也把这个队都带起来所以我们这期节目的题目叫做《摇滚爱豆》，但是也是韩国摇滚歌坛上的非常着手炙手可热的一位新星啊。好，那
2: 今天的节目就到这里，
0: 好,好，再见，大家再见。